0: é sobre o regime de pedidos de visto aplicável aos nacionais de um Estado em que esteja em vigor o Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrado em Luanda a 17 de julho de 2021, também designado por Acordo Cplp. E quem nos vai esclarecer sobre isto é o doutor Adriano Malalana.
1: Bom dia. De facto, hoje vamos falar do Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o designado Acordo CPLP. É do conhecimento de todos nós que este acordo foi celebrado numa cimeira dos chefes de Estado, da CPLP, em Luanda, em 17 de julho de 2021. Este acordo, que é um acordo político, prevê a concretização das decisões tomadas pelos Estados-membros da Cplp, através eh, do, de instrumentos legais próprios de cada país, e Portugal, de facto, eh, que eu saiba, foi dos primeiros, se não o primeiro, país a pôr em prática parte do acordo da Cplp sobre a mobilidade, no que respeita aos vistos. O acordo, no seu artigo 17, aborda a questão do visto de residência Cplp e autorização de residência Cplp, em que diz que os cidadãos de uma parte podem residir no território de outra parte mediante uma autorização administrativa prévia nas condições previstas no acordo. A autorização administrativa referida no número anterior é emitida numa primeira fase por meio de visto de residência, o qual permite a entrada no território de outra parte para fins de obtenção de autorização de residência Cplp título que confere ao requerente o direito a residir no território dessa parte, nos termos e com os efeitos previstos no presente acordo. Ora, foi com base neste princípio que Portugal aprovou a alteração ao regime jurídico da entrada de estrangeiros, em que adotou, criou digamos assim, as normas em que se aplicam para a obtenção do visto CPLP e autorização de residência dos cidadãos da CPLP. Mas julgamos nós que também é importante fazer uma abordagem mais ampla desta matéria e não restringi-la apenas aos cidadãos da CPLP, no que diz respeito designadamente ao visto, que também foi criado, chamado visto de procura de trabalho. O que é o visto de procura de trabalho? Que se aplica a todos os cidadãos, mas também aos cidadãos da Cplp com normas, eh, normas próprias. Em alguns aspectos, as normas que se aplicam ao regime de visto de trabalho, tendo como destinatários os cidadãos dos países de língua portuguesa, tornam-se mais favoráveis. O visto de procura de trabalho é um visto que habilita o requerente a entrar e permanecer em território português com finalidade de procura de trabalho e autoriza-o a exercer uma atividade, atividade laboral dependente, até o termo de duração do visto ou até a concessão da autorização de residência. Portanto, este visto aplica-se às pessoas que vêm para Portugal trabalhar por conta do trem. Fala aqui do exercício da atividade laboral dependente. O visto é concedido por um período de 120 dias, sendo que pode ser prorrogado por mais 60 dias e permite apenas uma entrada em Portugal. Não é visto de múltiplas entradas. É diferente do visto Schengen. Este visto também. Não sendo visto Schengen, naturalmente que não permita a livre circulação no espaço Schengen. A emissão do visto pressupõe a integração numa data de agendamento que tem que ser feito nos consulados de Portugal e também no CEF. E tem requisitos que têm que ver com a comunicação também que deve ser feita ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. A documentação necessária para fazer o pedido deste tipo de visto, naturalmente que... É uma documentação a que os ouvintes estão habituados, desde logo, passaporte válido. Uma pessoa tem que ter um passaporte válido, tem que apresentar um seguro de viagem. Ora, o seguro de viagem aplica-se a todos os cidadãos, exceto aos cidadãos da Cplp. Portanto, neste aspecto do seguro de viagem, os cidadãos da Cplp beneficiam da sua Isenção. Também todos são obrigados, quer os cidadãos em geral, quer os cidadãos da CPLP, a apresentar o certificado do registro criminal com a apostila de AIA. Este certificado tem que ser apostilado. Ou se não for possível, colocar a apostila de AIA no certificado, pode ser legalizado no Consulado de Portugal no país de origem e torna-se válido em Portugal, tal como qualquer documento oficial que tenha que ser apresentado às autoridades portuguesas emitido no estrangeiro e obriga à sua legalização. Isto está previsto na lei. Também o requerente tem que ter cópia do título de transporte de regresso. Portanto, aquele título de transporte tem que ser de ida e volta, na medida em que, fim do período previsto, na lei, o requerente do visto de trabalho tem que voltar ao seu país. Também deve comprovar a disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos três vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida. Este comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros poderá ser substituído pela apresentação de um termo de responsabilidade com assinatura de cidadão português ou cidadão estrangeiro habilitado com documento de residência em Portugal, que garanta alimentação e alojamento ao requerente do visto, bem como a reposição dos custos de afastamento em caso de permanência irregular. Portanto, se o cidadão estrangeiro for repatriado compulsivamente pelas autoridades portuguesas, tendo um familiar, um amigo ou outra pessoa qualquer Assinado o termo de responsabilidade que permitiu a sua entrada em Portugal, esse responsável poderá ser convidado a custear as despesas de repatriamento para o país de origem do requerente de visto em Portugal. Esta formalidade eh, dos meios de subsistência, porém, é dispensada a eh, aos requerentes admitidos, requerentes de visto admitidos em instituição de ensino superior em Portugal. Portanto, esses não têm que apresentar meios de subsistência. É uma vantagem muito grande, porque há muitos estudantes todos os anos que se candidatam através dos regimes especiais de acesso ao ensino superior e que são admitidos para eh, fazerem os seus cursos em Portugal, mas quando pretendem vir para Portugal estudar, são confrontados com a necessidade de apresentarem meios de subsistência. Agora, deixou de ser exigível. Significa que esses estudantes da Cplp, naturalmente, passam a ter essa facilidade de, uma vez admitidos para frequentarem a universidade em Portugal, puderem entrar sem terem que apresentar meios de subsistência.
0: Dúvidas que haja sobre este tema e outros, já sabe, pode sempre contactar-nos pelos meios habituais, telefone, uh, e-mail e uh, whatsapp. Temos alguns e-mails para uh, esclarecer aqui no consultório jurídico. E agora é tempo de respondermos alguns e-mails. Começo uh, por ler uh, o e-mail de uh, Viegas Moraes. Bom dia, Dr. Malalane. Minha namorada chegou ao mês do Brasil para morar comigo eh, em Portugal. Quero saber se com a nova lei de legalização dos cidadãos dos países de língua portuguesa ela pode solicitar pedido de residência. Obrigado pela atenção. Viegas Moraes.
1: Bom, o eh, senhor Viegas Moraes, portanto cidadão brasileiro, tem a namorada a viver com ele em Portugal. Ora bem, uh, não é possível a namorada aproveitar esta possibilidade de requerer autorização de residência automática para os cidadãos da Cplp, porque para isso, por enquanto, só estão a ser atendidos os processos dos cidadãos da Cplp com manifestação de interesse apresentada até 31 de dezembro de 2022. Portanto, aqueles que têm as suas manifestações de interesse pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, apresentadas através da plataforma do CEF, até dia 31 de dezembro de 2022, esses sim podem requerer concessão de autorização de residência automática por serem cidadãos da Cplp e por terem apresentado as suas manifestações de interesse até aquele limite temporal 31 de dezembro de 2022. Quanto aos demais cidadãos da Cplp que se encontram em Portugal, só podem requerer autorização de residência por esse facto os que já trazem visto CPLP para Portugal. Este tipo de visto que estivemos há bocado a apreciar. Esses sim podem. Os demais cidadãos, sejam da CPLP ou de outros países, que entraram em Portugal com visto de curta duração, a esses continua a aplicar-se o regime geral anterior à esta lei dos vistos Cplp, das autorizações de residência Cplp. Nomeadamente, o artigo 122 da lei de estrangeiros, que é um artigo através do qual, em casos excepcionais, as pessoas podem ter autorização de residência. No caso deste nosso ouvinte, se puder provar que já no Brasil vivia em união de facto com a namorada poderá por essa via tentar obter autorização de residência caso o namorado já seja residente em Portugal ao abrigo do regime excepcional mas não é fácil fazer essa prova porque normalmente a união de facto não é um estado das pessoas com elementos documentais registados. Os namorados passam a viver juntos e muitas vezes nem se lembram em que data em concreto é que passaram a viver juntos. Então é difícil ter elementos de prova, mas se os tiverem, podem, ao abrigo desse regime excepcional do artigo 122, requerer autorização do residente.
0: Mas, por exemplo, aqui, através de se entregarem um IRS em conjunto, é já uma prova, por
1: é, exemplo. É, só que começa, digamos assim, a existir a união de facto a partir do momento em que... Isso acontece. Essa prova, ela pode existir, mas para efeitos de obtenção de direitos através da união de facto ela tem que ter um, um, um princípio documentado, Portanto, mas não é só o IRS Também, digamos assim Ter o mesmo médico de saúde é, Num contrato de arrendamento uhum. Em que ambos sejam arrendatários Mas tem que passar dois anos né? Tem que uhum. passar dois anos para começar a produzir efeitos jurídicos
0: o outro e-mail uh, diz o seguinte Bom dia, doutor Adriano Malalane Tenho uma dúvida A minha filha nasceu cá Ela é portuguesa Será que a mãe pode pedir a nacionalidade Através dela?
1: É possível, de facto Qualquer cidadão estrangeiro Em que tenha um filho menor Com nacionalidade portuguesa originária como é o caso desta criança que nasceu em Portugal e já tem nacionalidade portuguesa originária portanto, os pais ah, aliás hum, neste caso para a criança ter nacionalidade portuguesa originária só poderá ter sido através de uma de duas vias possíveis a primeira é o pai porventura ser português se o pai desta criança é cidadão português Esta criança nasceu portuguesa Com nacionalidade portuguesa originária Mas também podem ambos os pais Porque a mãe não é portuguesa de certeza absoluta Por isso que quer saber se pode ser portuguesa pela filha Mas pode-se dar o caso de ambos os pais Serem cidadãos estrangeiros E a criança ter nascido portuguesa Com nacionalidade originária como? Desde que qualquer um dos pais estivesse a viver em Portugal há pelo menos um ano antes do nascimento desta criança. Ora, se for esse o caso, a mãe que não é portuguesa pode ser portuguesa se provar. No ato do pedido da nacionalidade portuguesa pela filha Que já se encontrava a viver em Portugal Há pelo menos cinco anos Independentemente de ter vivido com autorização de residência Ou sem autorização de residência Mas no ato do pedido da nacionalidade portuguesa Tem que fazer a prova de que já vivia em Portugal Há pelo menos cinco anos
0: Seguimos para um outro e-mail, desta vez é de Maria Marques. Boa tarde, Dr. Adriano Malalane. Nasci em Cabo Verde em 1969. Existe a possibilidade de pedir a transcrição do meu registro de nascimento para os livros de registros centrais, através da conservação da nacionalidade do meu avô, que nasceu e faleceu no referido país na data anterior à independência?
1: Pois bem Esta questão Está bem colocada Mas para que os nossos ouvintes Percebam Sem Grande esforço É necessário dizer que O que a nossa ouvinte Maria José Marques Pretende saber É, sendo ela neta De cidadão português que conservou a nacionalidade portuguesa Pode ou não ser portuguesa É só isso Nacionalidade portuguesa para os netos Ela é neta de um cidadão Que nasceu e morreu como cidadão português Portanto, conservou O avô conservou a nacionalidade portuguesa Pode a neta ser portuguesa? A lei diz que sim Desde que se verifiquem dois requisitos O primeiro é este do avô ter nascido Ter conservado a nacionalidade portuguesa E neste caso Efetivamente O avô da nossa ouvinte Conservou a nacionalidade portuguesa Porque nasceu E morreu em Cabo Verde Antes da independência de Cabo Verde O segundo requisito Esse já tem que ver com o neto O neto ou a neta Para serem portugueses É necessário que tenham nascido depois da independência do respectivo país que não é o caso infelizmente em relação ao nosso ouvinte uma vez que nasceu em, em Cabo Verde em 1969 o que é que significa? significa que foi abrangida pelo decreto lei 308A de 1975 o que é que diz este Decreto-Lei 308-A de 25 de junho de 1975? Vem dizer que todos os indivíduos outrora com nacionalidade portuguesa que não sejam descendentes de portugueses naturais de Portugal perdem ou pelejes a nacionalidade portuguesa. Portanto, a nossa ouvinte foi abrangida por esta norma ela própria perdeu a nacionalidade portuguesa Não a conservou Logo, quem não conservou a nacionalidade portuguesa Não pode e, e que nasceu, portanto, antes da independência Não pode recorrer aos avós Porque tem esta barreira do 308A Todos que nasceram depois da independência de Cabo Verde não é? Nasceram cidadãos caboverdianos Aqueles cujos pais não eram portugueses porque também pode-se nascer português em Cabo Verde em qualquer parte do mundo mas aqueles que nasceram como cidadãos caboverdeanos portanto, depois da independência de Cabo Verde que foi em 1975 só podem beneficiar da circunstância de serem netos de avós portugueses que conservaram a nacionalidade portuguesa tendo efetivamente nascido depois da data da independência de Cabo Verde e quem diz Cabo Verde diz o mesmo em relação aos demais países de língua oficial portuguesa, que são normalmente aqueles países onde se verifica esta circunstância de alguém ter um avô ou uma avó que conservou a nacionalidade portuguesa e ele, o neto, não poder ser português. Porque, por exemplo, se formos para a Austrália, por exemplo, e temos lá um português, um, não, temos lá um australiano Nascido na Austrália Independentemente da data em que nasceu Mas cujo avô Era ou é português Ele não vai ter dificuldade em ser português Porque não vai precisar de ser pelo avô Vai ser pelo pai Porque o pai dele pode não ser português Mas tem o direito de ser português a todo o tempo Independentemente da idade É filho de pai português, portanto, pode ser português. Até pode-se dar o caso do pai ter falecido australiano. Portanto, vamos colocar a hipótese de um cidadão português que emigrou para a Austrália e chegou à Austrália, casou com uma australiana, teve um filho australiano e não quis que o filho ficasse português. E cresceu como australiano, por sua vez, casou com uma australiana. E teve um filho que é australiano Neto daquele português Este australiano Se quiser ser português Vai primeiro requerer a nacionalidade portuguesa Para o pai, caso tenha falecido senão Se o pai é vivo É ele próprio que chega aqui E diz o meu pai Era português E fica português E o filho também fará o mesmo dizendo que o meu pai é português e fica português Porque aí mantém-se aquela nacionalidade originária do avô Não há hiatos, não há independências pelo meio
0: Estamos sempre a aprender Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho
0: Consultório jurídico